0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Ben ritrovati, cari ascoltatori di Radio Maria. Questa sera, dopo le puntate precedenti in cui Marco Invernizzi ci ha introdotto alla lettura dell'esortazione apostolica Amoris Letizia di Papa Francesco, arriviamo al capitolo nono e ultimo dedicato alla spiritualità coniugale e familiare. La conclusione anche il culmine di questo percorso dedicato all'amore nella famiglia e alla bellezza, alla gioia di questo amore. Questo capitolo è dedicato a un tema come la spiritualità coniugale e familiare che ha delle caratteristiche sue proprie come mette in evidenza il Santo Padre. Cioè un cammino di eh, spiritualità che non è una versione ridotta, una versione light o una versione adattata del cammino di spiritualità proposto a chi invece vive eh, nello stato di vita consacrato, sacerdoti, religiosi, eccetera. Non è un qualcosa di meno, diciamo così, è piuttosto un cammino suo proprio da compiere in questo eh, progetto, che è quello della famiglia, che ha il suo disegno voluto da Dio che è un riflesso terreno dell'amore che si vive eternamente nella Trinità un cammino di spiritualità le cui caratteristiche secondo le indicazioni che il Papa ci offre in quest'ultimo capitolo eh, si possono riepilogare nella comunione soprannaturale nella spiritualità dell'amore esclusivo e libero e nella spiritualità della cura, della consolazione e dello stimolo. Un cammino, possiamo dire, di crescita spirituale e anche di maturazione umana, che ha, appunto, delle proprie caratteristiche specifiche che ora andremo vedendo. Il Papa esordisce osservando come la carità assuma diverse sfumature a seconda dello stato di vita... Quindi ogni stato di vita, che sia quello dei consacrati o sia quello dei laici, deve essere vissuto in pienezza per quello che è. A seconda dello stato di vita a cui ciascuno è stato chiamato. Cioè non è un caso che tu sei consacrato, che tu sei sacerdote, che tu sei suora, che tu sei laico, che sei padre di famiglia, eccetera. Proprio perché ogni stato di vita... Risponde a una vocazione. Vocazione non è solo come generalmente e genericamente la intendiamo quella dei religiosi, ma c'è anche quella grande vocazione che è propria della famiglia, che riguarda anche numericamente la maggior parte dei fedeli e che non deve essere vissuta come um, un po' un vivacchiare pensando che la santità sia solo un affare dei consacrati. No, tutti sono chiamati alla santità. In fondo, e' l'invito che la Chiesa ci rivolge, soprattutto nel nostro tempo, riaffermando la necessità anche per i laici di santificarsi, di evangelizzare. Papa Francesco ci ricorda spesso che ogni battezzato è protagonista dell'evangelizzazione e della propria santificazione. Già alcuni decenni fa, ricorda il Pontefice, il Concilio Vaticano II, a proposito dell'apostolato dei laici, metteva in risalto la spiritualità che scaturisce dalla vita familiare. Affermava che la spiritualità dei laici deve assumere una sua fisionomia particolare, anche dallo stato del matrimonio e della famiglia. Cioè la famiglia, anche gli impegni familiari, non sono una parentesi in cui si smette di perseguire la vita spirituale, non sono un qualcosa che ci ostacola, ma al contrario, per chi è chiamato a questo stato di vita, è il suo cammino per avvicinarsi a Dio. E che le preoccupazioni familiari, infatti, prosegue il Papa, non devono essere qualcosa di estraneo al loro stile di vita spirituale. Pertanto vale la pena fermarci brevemente a descrivere alcune caratteristiche fondamentali di questa spiritualità specifica che si sviluppa nel dinamismo delle relazioni della vita familiare. E vediamo dunque il primo punto che il Papa mette in evidenza, eh, la spiritualità della comunione soprannaturale, nel senso appunto di riflesso della Trinità Divina. Abbiamo sempre parlato, dice il Papa, della inabitazione di Dio nel cuore della persona che vive nella sua grazia. Oggi possiamo dire anche che la Trinità è presente nel Tempio della comunione matrimoniale, quindi non solo a livello personale, anche a livello sociale, in quella prima e primordiale, fondamentale cellula della società, che è appunto il vincolo familiare. Così come abita nelle lodi del suo popolo, vive intimamente la trinità nell'amore coniugale che le dà gloria la presenza del signore abita nella famiglia reale e concreta non è un ideale astratto con tutte le sue sofferenze lotte gioie i suoi propositi quotidiani quando si vive in famiglia lì è difficile fingere e mentire non possiamo mostrare una maschera se l'amore anima questa autenticità il signore vi regna con la sua gioia e la sua pace la spiritualità dell'amore familiare è fatta di migliaia di gesti reali e concreti. In questa varietà di doni e di incontri che fanno maturare la comunione, Dio ha la propria dimora. Cioè, nella famiglia di tutti i giorni, non nella famiglia appunto ideale o idealizzata, dove, dove tutto va bene e tutti si svegliano sorridenti, e fanno colazione senza litigare, eccetera. Al contrario, anche nelle, nelle piccole prove, eh, piccole e grandi prove quotidiane, hm, perché no, nei conflitti inevitabili che devono essere superati. Il Papa ricorda spesso, eh, lanciatevi anche i piatti, ma quando arrivate alla sera eh, fate pace, insomma, quasi a ricordare. A livello familiare, quel non tramonti il sole sopra la vostra ira, che ci viene ricordato anche nella preghiera di Compieta. Dunque, la spiritualità dell'amore familiare è fatta di migliaia di gesti reali e concreti. In questa varietà di doni e di incontri che fanno maturare la comunione, e Dio ha la propria dimora. Questa dedizione unisce valori umani e divini perché è piena dell'amore di Dio in definitiva la spiritualità matrimoniale è una spiritualità del vincolo abitato dall'amore divino. Una comunione familiare vissuta bene è un vero cammino di santificazione nella vita ordinaria e di crescita mistica. Attenzione a questa sottolineatura. Un mezzo per l'unione intima con Dio. Quindi il fatto di essere padri e madri e quindi, magari, di non poter sempre pensare a cose grandi, ma di doversi preoccupare anche, non so, di, pre- di preparare lo zaino per la scuola, di preparare il pranzo, la cena, eh, non sono ostacoli, ma sono al contrario il modo proprio, anche tra le piccole cose, anche tra le faccende eh, così abitudinarie sono il mezzo proprio della famiglia per avvicinarsi a Dio ecco poi chiaramente non ci sono solo queste cose ci sono anche le tante gioie della vita familiare eh, ricordiamo però per capire come non dobbiamo pensare alla vita mistica come a qualcosa di solo di talmente elevato da non potersi realizzare nella vita quotidiana e familiare eh, quella eh, frase quella frase di Santa Teresa d'Avila che il Papa ha ricordato più volte eh, che in pratica, secondo la quale in pratica Dio eh, possiamo trovarlo, possiamo incontrarlo anche in mezzo alle pentole eh, quindi anche in mezzo alle mille incombenze quotidiane che a prima vista ci distolgono dalla vita spirituale ma che invece sono quello che comunemente viene detto il dovere di Stato come se qualcuno dicesse ma Peccato, devo lavorare, non posso dedicarmi a Dio. Ma no, se tu lavori, il tuo lavoro è il luogo dove incontri Dio. E così per la vita familiare. Infatti, i bisogni fraterni e comunitari della vita familiare sono un'occasione per aprire sempre di più il cuore. E questo rende possibile un incontro con il Signore sempre più pieno. La parola di Dio dice che chi odia il suo fratello cammina nelle tenebre, rimane nella morte, qui cita la prima lettera di San Giovanni, e non ha conosciuto Dio. Il mio predecessore, ricorda il Santo Padre Benedetto XVI, ha detto che chiudere gli occhi di fronte al prossimo rende ciechi anche di fronte a Dio, e che l'amore è in fondo l'unica luce che rischiara sempre di nuovo un mondo buio solo se ci amiamo gli uni gli altri Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi e vediamo come nelle dinamiche della vita familiare si traduca in qualche modo quell'amore che per forza di cose richiede una comunione non si può amare se si è isolati e così Dio stesso è una comunione d'amore quella della Trinità Divina Dato che la persona umana ha una nativa e strutturale dimensione sociale e la prima e originaria espressione della dimensione sociale della persona è la coppia e la famiglia, la spiritualità si incarna nella comunione familiare. Non è un qualcosa di estraneo, al contrario. Qual è l'origine della vita spirituale? È proprio quell'amore che scaturisce dalla Trinità Divina. E le tre persone... Si amano proprio perché sono tre, non è un Dio solitario, che quindi non ha bisogno di nulla, non, e basta a se stesso ma non è in grado di amare. E al contrario, un Dio che allo stesso tempo è unico, basta a se stesso ed è in tre persone che si amano dall'eternità. Pertanto coloro che hanno desideri spirituali profondi non devono sentire che la famiglia li allontana dalla crescita nella vita dello spirito, ma che è un percorso che il Signore utilizza per portarli ai vertici dell'unione mistica. Attenzione, di nuovo, cioè non una mistica nel senso di unione con Dio, una mistica di serie B, o una mistica, ripetiamo, in versione light, al contrario. Si può raggiungere, si può anzi si deve raggiungere l'unione con Dio, che non si traduce necessariamente in fenomeni eclatanti, anche nella vita familiare, ciascuno nello stato di vita a cui è stato chiamato. E qui il Papa parla della preghiera in famiglia, in alcuni paragrafi intitolati «Uniti in preghiera alla luce della Pasqua». Perché? Perché a dare il senso a tutto ciò che abbiamo appena Descritto è proprio la presenza di Cristo, ed è l'amore di Cristo, che unifica e illumina tutta la vita familiare, dice il Papa, se la famiglia riesce a concentrarsi in Cristo, se tutti, possiamo dire, guardano nella stessa direzione. I dolori e i problemi si sperimentano in comunione con la croce del Signore, e l'abbraccio con Lui permette di sopportare i momenti peggiori. Nei giorni amari della famiglia, perché ci sono anche quelli, c'è un'unione con Gesù abbandonato che può evitare una rottura. Le famiglie raggiungono a poco a poco, con la grazia dello Spirito Santo, la loro santità attraverso la vita matrimoniale. Anche partecipando al mistero della croce di Cristo che trasforma le difficoltà e le sofferenze in offerta d'amore, questo per quanto riguarda le difficoltà. D'altra parte, prosegue il Papa, sempre alla luce di Cristo, i momenti di gioia, il riposo, la festa e anche la sessualità si sperimentano come una partecipazione alla vita piena della sua risurrezione. I coniugi danno forma con vari gesti quotidiani a questo spazio teologale in cui si può sperimentare la presenza mistica del Signore risorto. La preghiera in famiglia è un mezzo privilegiato per esprimere e rafforzare questa fede pasquale. Per mantenere lo sguardo non solo singolo, personale, ma lo sguardo dell'intera famiglia, concentrato su questa stessa direzione, guardando tutti in una direzione univoca. Si possono trovare alcuni minuti ogni giorno per stare uniti davanti al Signore vivo, dirgli le cose che preoccupano pregare per i bisogni familiari, pregare per qualcuno che sta passando un momento difficile. Qui anche nella preghiera familiare entra in gioco quindi quella dimensione missionaria della famiglia che poco più avanti eh, il Papa descriverà nella parte dedicata alla spiritualità, possiamo dire, dell'accoglienza. Quindi non una famiglia chiusa in se stessa, al contrario. Quello che il Papa propone per la famiglia è la stessa cosa che propone per la Chiesa la chiesa in uscita che altrimenti si ammala e e, la stessa cosa vale per la famiglia se la famiglia non si apre ai propri membri, ciascuno tra di loro e agli altri la famiglia si richiude in se stessa e finisce per non avere più nulla da dirsi chiedergli aiuto al Signore durante questi momenti di preghiera in famiglia per amare rendergli grazie per la vita e per le cose buone chiedere alla Vergine di proteggerci con il suo manto di madre con parole semplici questo momento di preghiera può fare tantissimo bene alla famiglia le diverse espressioni della pietà popolare sono un tesoro di spiritualità per molte famiglie e poi aggiungiamo ognuno a seconda del proprio cammino potrà regolarsi su quali momenti di preghiera come trovare questo spazio in quali momenti della giornata e anche con quali preghiere con quale tipo di preghiera stare davanti al Signore ma quello che conta è il principio cioè che tutti guardino al Signore crocifisso e risorto per trovare luce nei momenti bui della famiglia e per rendergli grazie per tutte quelle cose buone quelle gioie che Fanno, che rendono la famiglia intera in quanto tale partecipe della sua risurrezione. Il cammino comunitario di preghiera raggiunge il suo culmine nella partecipazione comune all'Eucaristia, soprattutto nel contesto del riposo domenicale. E Quindi la domenica è giorno della famiglia in un duplice senso, sia perché la famiglia si riposa il giorno spesso in cui Spesso l'unico giorno in cui si riesce a stare tutti insieme e quindi a condividere la tavola, il divertimento, lo svago, la conversazione che magari negli altri giorni manca eh, andando tutti un po', eh, un po' in fretta con orari diversi dovuti al lavoro, alla scuola eccetera. E' è il giorno in cui la famiglia si ricarica partecipando tutti insieme alla messa. Gesù bussa alla porta della famiglia per condividere con essa la cena eucaristica. Là, gli sposi possono sempre sigillare l'alleanza pasquale che li ha uniti e che riflette l'alleanza che Dio ha sigillato con l'umanità sulla croce. E qui il Papa inserisce un riferimento al libro dell'Apocalisse, dove troviamo una nuova luce, una luce eterna sul matrimonio, nelle nozze dell'agnello con la chiesa che eh, anche qui irradiano una luce nuova sul, anche sulle nozze umane e poi c'è quella bellissima espressione dell'Apocalisse in cui Gesù dice ecco sto alla porta e busso se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre cenerò con lui ed egli con me e in fondo e' poi il destino di ogni famiglia, una cena intesa non solo puramente materiale, è una cena che riempie il cuore più che riempire lo stomaco. Ed è eh, in pratica la prospettiva dell'eternità come di un posto dove, dove si respira aria di casa. È qui che il Papa, anche con questo riferimento al libro dell'Apocalisse, vuole indicarci appuntare lo sguardo della famiglia. L'Eucaristia è il sacramento della nuova alleanza in cui si attualizza l'azione redentrice di Cristo. Così si notano i legami profondi che esistono tra la vita coniugale e l'Eucaristia. Il nutrimento dell'Eucaristia è forza e stimolo per vivere ogni giorno l'alleanza matrimoniale come chiesa domestica. Ancora un altro punto. Spiritualità dell'amore esclusivo e libero. Cioè... La famiglia come scuola dove si matura anche nell'amore, dove si passa da un amore eh, che può essere egoistico, che può pensare che l'altro abbia un po' il dovere di soddisfare tutte le nostre aspettative finendo per scambiarlo con Dio, finendo per farne un idolo e al contrario per, per sovraccaricarlo di aspettative. Mentre proprio questo sguardo scentrato su Dio ci permette di liberare noi stessi e l'altro e di far maturare ancora di più l'amore reciproco. Nel matrimonio, dice il Papa, si vive anche il senso di appartenere completamente a una sola persona. Gli sposi assumono la sfida e l'anelito di invecchiare e consumarsi insieme, e così riflettono la fedeltà di Dio. Questa ferma decisione che segna uno stile di vita è un'esigenza interiore del patto d'amore coniugale, perché colui che non si decide ad amare per sempre è difficile che possa amare sinceramente un solo giorno. Ma questo, continua il Papa, non avrebbe significato spirituale se si trattasse solo di una legge vissuta con rassegnazione. È un'appartenenza del cuore, là dove solo Dio vede». E un'appartenenza, dice il Papa, che va rinnovata ogni giorno. Ogni mattina, quando ci si alza, si rinnova davanti a Dio questa decisione di fedeltà. Accada quel che accada durante la giornata, e ciascuno, quando va a dormire, aspetta di alzarsi per continuare questa avventura, confidando nell'aiuto del Signore. Così, ogni ogni coniuge è per l'altro segno e strumento della vicinanza del Signore che non ci lascia soli. «Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». E c'è un punto in cui l'amore della coppia raggiunge la massima liberazione e diventa uno spazio di sana autonomia. Quando ognuno scopre che l'altro non è suo, ma ha un proprietario molto più importante, il suo unico Signore, nessuno può pretendere di possedere l'intimità più personale e segreta della persona amata e solo lui può occupare il centro della sua vita. Nello stesso tempo il principio del realismo spirituale fa sì che il coniuge non pretenda che l'altro soddisfi completamente le sue esigenze. È necessario che il cammino spirituale di ciascuno, come indicava bene Dietrich Bonhoeffer, lo aiuti a disilludersi dell'altro. Attenzione, disilludersi in senso buono, nel senso Poco fa accennato di non sovraccaricare l'altro di aspettative, di non pretendere da un uomo o da una donna quello che solo Dio può garantire. Smettere di attendere da quella persona ciò che è proprio soltanto dell'amore di Dio, dice il Papa. Questo richiede una spogliazione interiore. In fondo è anche questo un percorso di ascesi, aggiungiamo, ma eh, cercando... ...di comprendere sempre meglio il testo di questo insegnamento del Papa. Una forma di ascesi nel senso non di penitenza. L'ascesi, prima ancora che indicare delle pratiche di penitenza che sono semmai uno strumento, l'ascesi è un cammino di salita, di vedere le cose in maniera sempre più chiara, come quando si sale un monte, si fa fatica, certamente salendo e quindi a un certo punto uno potrebbe pensare ma si stava così bene a terra però più si sale e più si vede meglio più si sale e più l'aria diventa pura come quando si va in montagna e così avviene per quella che è una maturazione spirituale ma anche semplicemente una maturazione umana a livello di eh, spiritualità familiare spazio esclusivo che ciascuno dei coniugi riserva al suo rapporto personale con Dio e quindi è uno spazio che va eh, non diciamo ritagliato perché non si tratta di dare a Dio i ritagli di tempo ma si tratta piuttosto di custodire diciamo gelosamente questo spazio che non è sottratto alla coppia alla famiglia ma è ancora una volta una ricarica così come quei momenti di preghiera familiare che il papa ha indicato pochi paragrafi fa insomma quindi non solo permette di sanare le ferite questo spazio esclusivo che ciascuno dei coniugi riserva al suo rapporto personale con dio ma anche di trovare nell'amore di dio il senso della propria esistenza della propria esistenza come singoli e come famiglia Abbiamo bisogno di invocare ogni giorno l'azione dello spirito, perché questa libertà interiore sia possibile. Ancora, spiritualità della cura, della consolazione e dello stimolo. E proseguiamo così in questa crescita che eh, il Papa indica come caratteristica della spiritualità familiare e coniugale. I coniugi cristiani sono cooperatori della grazia e testimoni della fede, l'uno per l'altro, nei confronti dei figli e di tutti gli altri familiari. Dio li invita a generare, a prendersi cura. Ecco perché la famiglia è sempre stata il più vicino ospedale. Eh, Questa è un'espressione tipica del Santo Padre. Ricordiamo tutti quello che lui dice a proposito della chiesa come ospedale da campo, cioè un posto dove si viene accolti e dove vengono guarite le ferite, la chiesa è il più vicino ospedale, la famiglia è il più vicino ospedale, proprio in quanto chiesa domestica, è la prima scuola in cui si impara prima di tutto che si è amati e poi in cui si impara ad amare, ad accogliere, a curare a custodire l'altro a proposito del custodire ricordiamo tutti l'omelia di inizio pontificato di Papa Francesco il 19 marzo 2013 dove prendendo spunto proprio dalla figura di San Giuseppe quindi dal suo ruolo di custode della Sacra Famiglia il Papa aveva svolto proprio una bella riflessione ampia riflessione su questa parola custodire che si impara proprio alla scuola della famiglia prendiamoci cura prosegue il Papa sosteniamoci e stimoliamoci vicendevolmente e viviamo tutto ciò come parte della nostra spiritualità familiare la vita di coppia è una partecipazione alla feconda opera di Dio e ciascuno è per l'altro una permanente provocazione dello spirito L'amore di Dio si esprime attraverso le parole vive, e concrete con cui l'uomo e la donna si dicono il loro amore coniugale. Quindi, apriamo ancora una parentesi, così come prima abbiamo detto che la vita familiare, le, con tutte le sue incombenze, preoccupazioni e occupazioni varie, non è un ostacolo all'unione con Dio, allo stesso modo, come vedremo man mano leggendo, neanche l'alta L'altra persona, il coniuge, i figli sono un ostacolo, ma al contrario sono una continua provocazione da parte di Dio, una continua provocazione per crescere, per crescere nell'amore di Dio. E così i due sono tra loro, dice il Papa, riflessi dell'amore divino, che conforta con la parola, lo sguardo, l'aiuto, la carezza, l'abbraccio. Pertanto voler formare una famiglia è avere il coraggio di far parte del sogno di Dio il coraggio di sognare con Lui il coraggio di costruire con Lui il coraggio di giocarci con Lui questa storia di costruire un mondo dove nessuno si senta solo tutta la vita della famiglia è un pascolo misericordioso ognuno con cura dipinge e scrive nella vita dell'altro la nostra lettera siete voi qui cita la seconda lettera ai Corinzi Lettera scritta nei nostri cuori, non con inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente. E quello che San Paolo scriveva alla comunità di Corinto, la nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori, è quello che può dire ciascuno, nella propria famiglia, alle persone che compongono la propria famiglia. Ognuno è un pescatore di uomini, che nel nome di Gesù getta le reti verso gli altri. O un contadino che lavora in quella terra fresca che sono i suoi cari stimolando il meglio di loro per crescere, per maturare per essere stimolati a trarre tutte le proprie potenzialità a tirarle fuori a svilupparle non possiamo essere da soli in nessuna circostanza non a caso il verbo educare che è un altro verbo tipico della famiglia, eh, viene dal latino, educere, ducere, portare al di fuori, trarre da dentro, dalle proprie potenzialità, il meglio, tirarle fuori, svilupparle, appunto, eh, parla proprio di questo. E così vale per l'educazione dei figli, vale anche per quell'educazione reciproca dei coniugi, possiamo dire. Eh, lo vediamo all'interno della famiglia, ma può essere lo stesso in una comunità religiosa, proprio perché l'uomo è, è sociale per natura. Anche chi vive da solo è a sua volta figlio e quindi ha avuto qualcuno che lo ha accolto e lo ha aiutato a, a tirar fuori le proprie potenzialità attraverso l'educazione. E se qualcuno per le circostanze della vita non è stato accolto ha incontrato però delle figure nel corso della sua vita che lo hanno aiutato a maturare proprio perché da solo l'uomo non può neanche sopravvivere senza contatto con gli altri e così anche il monaco di clausura per eh, proprio per trovare una situazione molto diversa da quella della famiglia è un solitario certamente ma non è un misantropo, è a sua volta figlio, figlio prima dei suoi genitori naturali, poi ha un rapporto filiale con i propri superiori, e poi vive immerso in quella famiglia soprannaturale che è la comunione dei santi. Quindi nessuno vive isolato. E proprio questo ci aiuta, proprio questa natura sociale che è particolarmente visibile nella vita familiare ci aiuta appunto a tirar meglio e quindi a stimolare le rispettive potenzialità la fecondità matrimoniale comporta la promozione perché amare una persona è attendere da essa qualcosa di indefinibile, di imprevedibile e al tempo stesso offrirle in qualche modo il mezzo per rispondere a questa attesa, questo è un culto a Dio, osserva il Papa Perché è Lui che ha seminato molte cose buone negli altri, nella speranza che le facciamo crescere. E qui torniamo al principio, al libro della Genesi, dove leggiamo che Dio affidò la terra all'uomo, affidò il creato all'uomo, perché lo coltivasse e lo custodisse. Lo coltivasse, cioè lo facesse fruttificare. Non lo lasciasse inaridire. E la custodia dell'uomo verso il creato consiste proprio in questo coltivare, in questo tirar fuori. Ma quello che leggiamo nella Genesi a proposito della cura, custodia, coltivazione del creato, si riflette anche nella vita familiare. La cura, la custodia verso i membri della propria famiglia si traduce anche nel non lasciarli inaridire nell'essere a nostra volta stimolo e noi stessi poi stimolati dagli altri, uno stimolo reciproco per aiutarci a maturare. Anche qui l'educazione dei figli lo dimostra benissimo. Un bambino lasciato a se stesso eh, eh, non è certamente un bambino che eh, riesce a maturare, che riesce a crescere, a crescere anche umanamente prima ancora che spiritualmente mentre un bambino che viene coltivato tra virgolette è proprio così viene custodito e quindi si rende culto a Dio perché perché non, non si lasciano mm, non si lasciano sepolti i talenti che Dio ha seminato in ciascuno di noi nel nostro coniuge nei nostri figli, ma al contrario, eh, si, si, si verifica anche qui la verità della parabola dei talenti. A chi lascia il talento sottoterra, per paura, per non contaminarsi, per, eh, per timore di che qualcosa vada male, eh, tutto questo inaridisce, cioè le persone rischiano di inaridire. E invece nella vita familiare, e Dio ci chiede il coraggio di far fruttare i talenti, i nostri e quelli dei nostri cari. È una profonda esperienza spirituale, continua il Papa, contemplare ogni persona cara con gli occhi di Dio e riconoscere Cristo in lei. Ancora una volta, la vita familiare non solo come attività, ma anche come contemplazione. Ci sono i momenti di preghiera in senso proprio e c'è anche quella preghiera implicita che è data dal contemplare nella nella propria moglie, nel proprio marito, nei propri figli, i doni che Dio vi ha seminato perché insieme eh, li li facciamo maturare. C'è un riflesso di quello stupore primordiale di Adamo, possiamo dire quando vede per la prima volta la donna, la sua sposa, e dice, essa è carne della mia carne e ossa delle mie ossa, non in senso materiale, non solo perché era una donna della stessa specie umana di Adamo, ma perché corrispondeva alle attese del suo cuore. Allora questo stupore di Adamo si perpetua nell'arco delle generazioni fino a questa contemplazione che ci raccomanda Papa Francesco. Contemplare ogni persona cara con gli occhi di Dio e riconoscere Cristo in lei e pensare come Adamo «è carne della mia carne, ossa delle mie ossa», cioè «è parte del mio cuore». Questo richiede una disponibilità gratuita che permetta di apprezzare la sua dignità. Si può essere pienamente presenti davanti all'altro se ci si dona senza un perché, dimenticando tutto quello che c'è intorno, senza pretendere un rapporto di do ut des, cioè di, quasi di compravendita, per la serie io faccio questo se tu fai quello. Così la persona amata merita tutta l'attenzione. Gesù era un modello perché quando qualcuno si avvicinava a parlare con lui fissava lo sguardo, guardava con amore. Lo troviamo diverse volte nel Vangelo, eh, questo sguardo di Gesù che dedica alla persona tutta l'attenzione. E anche questo è, questo è il modello, non un modello, ma il modello di come si guarda l'altro, nella famiglia ma nella vita in generale. Gesù aveva a che fare con tantissima gente e in più, essendo Dio, Gesù che ora è vivo, è presente, vede ciascuno, vede chissà quanti milioni di persone, persone passate, presenti e future, eppure per ciascuno ha uno sguardo unico. A ciascuno dedica tutta l'attenzione, fissandolo con amore, come leggiamo nei Vangeli, come se fosse l'unica persona che sia mai stata creata. Nessuno si sentiva trascurato in sua presenza, prosegue il Papa, poiché le sue parole e i suoi gesti erano espressione di questa domanda, che cosa vuoi che io faccia per te? E qui siamo usciti appunto dalla logica dell'utile, del do ut des, del ti faccio questo, se tu in cambio mi fai quello, e entriamo nella logica del dono, che è propria dell'amore di Dio. Questo si vive nella vita quotidiana della famiglia, in essa ricordiamo che la persona che vive con noi merita tutto, perché ha una dignità infinita, essendo oggetto dell'immenso amore del Padre. Quindi tra queste righe scritte dal Santo Padre leggiamo anche la necessità di ricevere l'altro in custodia come un dono che ci è stato affidato da Dio. Così fiorisce la tenerezza in grado di suscitare nell'altro la gioia di sentirsi amato. Essa si esprime in particolare nel volgersi con attenzione squisita ai limiti dell'altro, specialmente quando emergono in maniera evidente. E dunque essere, vedere nell'altro il riflesso di Dio, ma anche essere a nostra volta il riflesso di Dio per gli altri, il riflesso dello sguardo d'amore di Dio per gli altri. Sotto l'impulso dello spirito il nucleo familiare non solo accoglie la vita, generandola nel proprio seno, ma si apre. Esce da sé per riversare il proprio bene sugli altri, per prendersene cura e cercare la loro felicità. Quindi la famiglia deve aprirsi anche al di fuori di se stessa. Questa apertura si esprime particolarmente nell'ospitalità, incoraggiata dalla parola di Dio in modo suggestivo. Non dimenticate, leggiamo nella lettera agli ebrei, non dimenticate l'ospitalità. Alcuni praticandola, senza saperlo, hanno accolto degli angeli. Quando la famiglia accoglie e va incontro agli altri, specialmente ai poveri e agli abbandonati, è simbolo, testimonianza, partecipazione della maternità della Chiesa. Realizza una volta di più la sua funzione di Chiesa domestica. Anche qui... Questa vocazione della famiglia all'accoglienza, questa dimensione missionaria della famiglia che non si rinchiude nei suoi membri ma si apre all'esterno, è una cosa che possiamo verificare anche a livello più quotidiano, cioè una famiglia che invita a cena un amico in difficoltà, per esempio, per far sì che si sfoghi, che trovi conforto. Ecco, non dobbiamo pensare a chissà quali imprese si debbano fare. Lo vediamo anche nelle piccole cose di tutti i giorni. Sembra una piccola cosa, ma potrebbe anche darsi che all'amico in difficoltà viene chiusa la porta vedendolo come un ostacolo, come del tempo sottratto alla famiglia stessa. Invece anche queste piccole cose possono essere uno sforzo eroico, un dono, che viene preso in grande considerazione da Dio. L'amore sociale, riflesso della Trinità, è in realtà ciò che unifica il senso spirituale della famiglia e la sua missione all'esterno di se stessa, perché rende presente il Kerigma, cioè l'annuncio del Regno di Dio, con tutte le sue esigenze comunitarie. La famiglia vive la sua spiritualità peculiare essendo nello stesso tempo una chiesa domestica e una cellula vitale per trasformare il mondo. E qui il Papa mette in evidenza queste due direzioni eh, strettamente legate tra loro. Chiesa domestica, cioè con lo sguardo concentrato sui membri della famiglia. Ma non in modo esclusivo, non in modo egoistico, al contrario, allo stesso tempo con lo sguardo aperto verso il mondo, cellula vitale per trasformare il mondo. Le parole del Maestro, cioè di Gesù, e quelle di San Paolo sul matrimonio sono inserite non casualmente nella dimensione ultima e definitiva della nostra esistenza, che abbiamo bisogno di recuperare. In tal modo gli sposi potranno riconoscere il senso del cammino che stanno percorrendo. Infatti, come abbiamo ricordato più volte in questa esortazione, nessuna famiglia è una realtà perfetta e confezionata una volta per sempre, ma richiede un graduale sviluppo della propria capacità di amare. E in fondo quello che vale per la vita spirituale di ciascuno, nessuno diventa perfetto nel momento in cui si converte ma ha bisogno di continuare a convertirsi ogni giorno e probabilmente una persona che si converte dopo dieci anni innanzitutto si accorgerà di avere ancora molto da perfezionare e allo stesso tempo si accorgerà anche di, di avere una luce in più che progressivamente rischiara sempre di più la sua anima e lo aiuta in una crescita che termina solo nel momento della morte proprio perché Finché siamo in questa terra non siamo perfetti, ma c'è un graduale sviluppo. C'è una chiamata costante che proviene dalla comunione piena della Trinità, dall'unione stupenda tra Cristo e la Sua Chiesa, da quella bella comunità che è la famiglia di Nazareth, e dalla fraternità senza macchia che esiste tra i Santi del Cielo. Il Papa ci invita dunque a tener conto delle nostre imperfezioni, più o meno gravi che sono tipiche della famiglia come tipiche del cammino di ogni singola persona e allo stesso tempo a guardare verso l'alto per relativizzare queste difficoltà e anche per superarle gradualmente. E tuttavia, dice il Papa, per contemplare la pienezza che non abbiamo ancora raggiunto ci permette anche di relativizzare il cammino storico che stiamo facendo come famiglie per smettere di pretendere dalle relazioni interpersonali una perfezione, una purezza d'intenzione e una coerenza che potremo trovare solo nel regno definitivo. Inoltre ci impedisce di giudicare con durezza coloro che vivono in condizioni di grande fragilità. Tutti siamo chiamati a tenere viva la tensione verso qualcosa che va oltre noi stessi e i nostri limiti, e ogni famiglia deve vivere in questo stimolo costante camminiamo famiglie è l'esortazione finale del Papa continuiamo a camminare quello che ci viene promesso è sempre di più non perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore e di comunione che ci è stata promessa e il Papa conclude questa esortazione apostolica con la preghiera alla Santa Famiglia Gesù, Maria e Giuseppe In voi contempliamo lo splendore del vero amore. A voi fiduciosi ci affidiamo. Santa famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera. Autentiche scuole del Vangelo e piccole chiese domestiche. Santa famiglia di Nazareth, mai più ci siano nelle famiglie episodi di violenza, di chiusura e di divisione. Che chiunque sia stato ferito o scandalizzato venga prontamente confortato e guarito. Santa famiglia di Nazareth, fa che tutti ci rendiamo consapevoli del carattere sacro e inviolabile della famiglia, della sua bellezza nel progetto di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltateci, accogliete la nostra supplica. Amen. E così abbiamo ripercorso il capitolo nono dell'esortazione apostolica a Moris Letizia, vedendo un po' con la guida del Santo Padre quali sono i tratti di questa spiritualità specifica che è la spiritualità coniugale e familiare, che si caratterizza per il riflesso della Trinità Divina, che è un mezzo, non un ostacolo, all'unione intima con Dio, e che trova la sua luce in Cristo, crocifisso e risorto, nei momenti di gioia e in quelli di dolore, e che deve essere... Allo stesso tempo chiesa domestica perché perché parte dalle mura domestiche, diciamo così, dai membri della propria famiglia, ma non in senso esclusivo. Una famiglia, possiamo dire, riprendendo un'espressione del Santo Padre, una famiglia in uscita, aperta dunque al prossimo e con una costante tensione verso l'alto, verso Dio che può illuminare questo cammino di spiritualità e di maturazione che viene vissuto dai singoli come viene vissuto anche dalle famiglie in quanto tali. E tra poco proseguiremo l'approfondimento di questa eh, ultima parte dell'esortazione esortazione a Moris Letizia anche grazie ai vostri interventi telefonici. Pronto, buonasera.
2: Eh, buonasera, sono Aldo da Reggio Calabria. Sì. Eh, io, si, signor Stefano, io volevo farle questa domanda. Eh, ho 68 anni, sono pensionato, ho quattro figli e due nipoti. Eh, la domanda specifica è questa. Nella routine della vita, per esempio stasera, fino a mezz'oretta fa, ho sistemato un'ora fa, due ore fa, una lavatrice, poi, ci sono le ricordi, sono andato alla recita della nipotina, poi nel corso della vita eh, faccio la vita da pensionato ma io la domanda è questa, sì. eh, se c'è uno strumento pratico, operativo, ho sempre seguito la Chiesa, quindi questo non manca, ma io non penso a me che ho sempre seguito la Chiesa, penso a molte persone eh, che spesso prese dalla routine quotidiana, le giovani coppie, insomma in senso generale, forse è troppo generica la domanda ma la faccio. Se c'è uno strumento operativo, pratico, per cui dal punto di vista dell'uomo, dico io, non pensi alle cose pratiche della vita, al sistemare la casa, ma che vada alle parole che ha detto il Papa, allo sguardo di Gesù verso l'alto. Questo spesso ci sfugge. Se c'è qualcosa di pratico, di operativo, ecco, non credo però che... le faccio
1: io una domanda per capire meglio e poterle rispondere adeguatamente. Cosa intende per strumento pratico?
2: Ecco, una, un atteggiamento, magari eh, ritrovarsi dieci minuti a fare una partita a carte marito e moglie, voglio dire, no? sì. oppure con una figlia che è in difficoltà, ecco per poi passare a, a dare quell'attenzione forte al cuore della persona che c'è di fronte, ecco, solamente noi uomini, andiamo molto sul pratico e magari la cosa spirituale ci sfugge ci sfugge, questo voglio dire io se c'è qualcosa di... Sì, adesso è
1: chiaro, ecco Eh, io direi che ci conviene rileggere un attimo i consigli pratici che in fondo ci dà il Papa in in questo capitolo intanto lei solleva un problema giustamente, ci sono delle occupazioni pratiche logistiche, anche sistemare la lavatrice, eh, per carità, così come lavare i piatti, preparare la cena, eh, sistemare la macchina, insomma tutto quello che è necessario per la nostra vita. E queste cose non sono un ostacolo. Quando vengono vissute, quando vengono illuminate dalla luce giusta, non sono un ostacolo all'unione con Dio, anzi essendo laici vivendo nel mondo ci santifichiamo anche riparando la lavatrice Eh, il problema che lei solleva giustamente è il fatto che questo è possibile quando noi abbiamo quello sguardo centrato su dio quando non ce l'abbiamo rischiamo di farci assorbire dalle occupazioni invece di servirci delle occupazioni rischiamo un po' di chiudere quella finestra che guarda verso l'alto di mettere a tacere quella tensione verso il cielo che invece il Papa ci raccomanda. È proprio ciò che rende la famiglia non solo più santa, ma anche più feconda, più aperta a se stessa, ai propri membri e agli altri. È quello che fa respirare la famiglia, e oltre alla vita di ciascuno. Cioè, dopo un po' ci accorgiamo che se mettiamo a tacere la vita spirituale, Veniamo assorbiti da un, un flusso continuo di occupazioni eh, che si traduce semplicemente in frenesia. È il rischio della nostra epoca, proprio perché è un'epoca che spesso mh, mette a tacere la natura spirituale dell'uomo. È un'epoca in cui ma noi stessi cristiani tante volte ci eh, trascuriamo la nostra vita spirituale. Curiamo tante cose, curiamo la nostra vita, la nostra salute, magari con delle attenzioni, grazie a Dio abbiamo dei mezzi che qualche generazione fa non c'erano, siamo più attenti alla salute, all'alimentazione eccetera, però trascuriamo trascuriamo tantissimo la vita spirituale, anche noi stessi cristiani tante volte ci dimentichiamo di essere fatti per vivere per vivere uniti a Dio allora lei dice giustamente uno strumento pratico piccole cose giustamente, intanto sono di due ordini questi strumenti pratici passare del tempo insieme quella saggezza del perdere tempo che il Papa ha ricordato spesso che non è un perdere tempo ma è al contrario eh, ricreare se stessi è ricaricare le batterie Mm, più, più volte il Papa ha detto io quando confesso i genitori raccontava il Papa dice, chiedo, tra le altre cose chiedo ma voi giocate con i vostri figli oppure vi lasciate assorbire dal lavoro eccetera trasformando il mezzo in fine insomma vi lasciate assorbire dalle occupazioni eh, proprio perché dedicare del tempo a se stessi e all'altro non è una perdita di tempo, scusate il gioco di parole così come Ricordo un professore universitario di un certo livello eh, che raccontava, io ogni tanto stacco, mi ritrovo con i miei amici, che magari erano professori anche loro, giochiamo a carte, giochiamo, eh, insomma, eh, eh, e e diceva, io non credo, non mi sento in colpa per questo fatto, per il fatto che mi concedo dei divertimenti sani al contrario sono proprio queste cose che mi aiutano poi a lavorare meglio e questo vale per la vita familiare dedicare del tempo perdere tempo riscoprire il valore del tempo libero insieme eh, certamente ci ricarica ci permette di sollevarci e di non affogare nelle occupazioni di non trasformarle in fine invece che in mezzo e poi, ovviamente, dei consigli pratici a livello più specifico di vita spirituale. Quello che ci dice qui il Papa. Si possono trovare alcuni minuti ogni giorno per stare uniti davanti al Signore. Poi ci sono le diverse espressioni della pietà popolare. Pensiamo al rosario in famiglia. Qualcuno dice non abbiamo tempo. Ma il rosario voglio dire, può durare anche un quarto d'ora. Quanti quarti d'ora trascorriamo senza lamentarci del tempo che abbiamo perso? Se non ce la facciamo a dire il rosario possiamo dire una decina tutti insieme, magari anche con i più piccoli. Mi è capitato tante volte di vedere famiglie di amici che eh, si radunano tranquillamente a una certa ora, all'ora di cena, magari con i bimbi più piccoli che magari giocano con la corona. Intanto però assimilano questa abitudine buona ad affidare tutta la famiglia a Maria. O altre volte che si ritrovano eh, vicino ai lettini, alle culle dei bambini più piccoli per dire insieme le preghiere della sera. Eh, Anche lì magari il bimbo bimbo di pochi mesi non capisce, ma lo assimila come il latte e Bello anche il fatto che spesso in queste preghiere vengono ricordati anche gli amici che hanno bisogno di una preghiera particolare. E anche qui si vede questa dimensione missionaria della famiglia. Diciamo dal punto di vista della preghiera poi ognuno troverà il suo eh, a seconda dei tempi eccetera ma non è questione di quanto tempo ma di quanta attenzione dedichiamo a Dio. Come singoli, il Papa raccomanda anche la preghiera eh, singola. Proprio oggi, tra l'altro, nell'Omelia a casa Santa Marta, il Papa ha detto che è la preghiera che ci permette di ricaricare le batterie. E la preghiera familiare. Questi sono un po' gli strumenti pratici che indica il Papa. Poi, eh, quale preghiera? Beh, eh, qui ognuno... Si regolerà da sé, eh, certamente mantenendo l'equilibrio tra quelli che sono i doveri di Stato, chiamiamoli così, che sono tipici di chi svolge la vita familiare. cioè Non avrebbe senso, per fare un esempio paradossale, una madre che recita tutto l'ufficio divino e si dimentica di preparare eh, la cena per la famiglia. Al contrario, ognuno regolerà i propri tempi di preghiera in base a quello che può concretamente fare. Magari qualche madre gli dice, una volta quando non ero sposata andavo tutti i giorni a messa, adesso riesco ad andarci solo la domenica. Eh, Però adesso eh, magari la tua via di santificazione è anche offrire quella rinuncia alla messa quotidiana eh, santificarti badando ai figli di pochi mesi insomma, può essere, possono essere tante eh, e con questo non volevo sconsigliare la recita dell'ufficio divino che anzi la chiesa raccomanda anche ai laici con i tempi però adeguati ai nostri ritmi chiaramente mm, spero ecco ho fornito più che delle indicazioni più che degli strumenti ho fornito dei flash un po' disordinati ma spero di aver reso l'idea e continueremo poi con le prossime telefonate. Pronto? Pronto? Buonasera.
3: Buonasera, sono Margherita. Sì, prego. Sono da Napoli, sono Margherita. E sì. Le volevo fare stata bellissima la sua catechesi stasera, le impariamo tante cose. E
1: le impariamo dal Papa, non da me. Io e solo... so, anche ecco. lei
3: si <ride> figa tanto, no? lei lo fa con gioia, si vede. E volevo dire sulla famiglia, la famiglia benestante. Sì. E intorno a loro hanno tante persone che hanno bisogno, perché favoriscono anche famiglie benestanti e non si accorgono di quelle lì che hanno intorno che hanno tanto bisogno?
1: Allora, ecco, eh, grazie a Dio non è sempre così. Quello che lei ci ricorda è il principio, cioè che chi ha ricevuto tanto, anche in termini economici, eh, poi deve saperne rendere partecipi coloro che, hanno, che, coloro che sono stati meno fortunati, quindi certamente nella dimensione missionaria, nella vocazione della famiglia c'è anche questa necessità, cioè è parte della propria vocazione quella di aiutare in base a quello che ci si può permettere. Ecco, Poi anche qui la Chiesa lascia la massima libertà di regolarsi Eh, è è chiaro che se uno aiuta chi già sta bene questo non ha senso allo stesso modo il fatto di aver ricevuto tanto da Dio, il fatto di essere benestanti ecco, non è una condizione negativa, tutto dipende dall'uso che se ne fa si può proprio perché la povertà non è solo e non è tanto il non avere nulla ma il saper rinunciare il saper condividere più ancora che rinunciare e, beh, quindi poi, e qui ci si regolerà secondo le situazioni concrete secondo i bisogni concreti che la vita ci presenta e può essere un parente, può essere il vicino di casa che ha bisogno di aiuto eccetera, questo non lo possiamo sapere allo stesso tempo il fatto di avere un certo stile di vita, ecco, quando non si traduce nello spreco, non è assolutamente un male. anzi, Però tutto questo va fatto compatibilmente con quel dovere che la Chiesa, anche il Papa, ci ricorda sempre di non chiudere gli occhi. La ricchezza può essere al contrario un dono che Dio ci ha fatto proprio per poterlo condividere con gli altri. Eh, Qui però sul come, sul quanto, eh, dobbiamo regolarci in base alle situazioni concrete, quindi non scendo più in dettaglio. Pronto? Sì,
3: pronto, buonasera. Buonasera. Sono Maria Teresa da Milano. Sì. Questa cosa allora... E proprio mi, mi ha dato spunto la sua bellissima meditazione sul Spirito Santo che è entrato alla grande nella nostra famiglia che aveva delle basi e in riferimento innanzitutto alla figura di San Giuseppe che realmente credo salvò nostro figlio che nacque spastico per delle vicende ecco ma dove io cominciai quella lunga preghiera dal terzo giorno che era nato e poi tutta la sua vita che durò a lungo eh, diciamo è stata una risurrezione sotto un profilo era una meraviglia il fatto di poter eh, quasi servire alla alla figura di Cristo, Eh, non so c'è quella eh, diciamo bellissima canzone che dice il tuo popolo in cammino e io la sentivo dentro questa cosa, la sentivo cantare dentro quando mi trovavo in chiesa e poi è nato il volontariato che era necessario per la fisioterapia e nella nostra stessa scala con dei mh, mh, ragazzi che erano ancora bambini delle elementari che venivano aiutati a fare eh, gli esercizi ecco per cui mh, è stato una lode un grazie per cui adesso tuttora che soffriamo molto di questa lontananza eh, precoce e nel contempo la prima preghiera è sempre l'ode, l'ode, l'ode.
1: Beh, io la ringrazio perché, e non ho molto da aggiungere, anzi, è lei che ci ha permesso di approfondire proprio con la la sua stessa vita, croci comprese, quello che il Papa ci spiega, dicendo che se la famiglia riesce a concentrarsi in Cristo, egli unifica e illumina tutta la vita familiare. Allora i dolori e i problemi come ci ha detto lei, si sperimentano in comunione con la croce del Signore, eh, tutto però alla luce della sua resurrezione. Mm. Ecco, appunto, non aggiungo altro perché mi sembra che sia molto più eloquente la sua testimonianza eh, che è appunto vissuta nella gioia e nel dolore, per l'appunto. Pronto?
0: Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Eh, mi chiamo Rosanna chiamo da Milano sì io volevo chiederle questa cosa Eh, eh, cosa ne pensa qual è il suo pensiero a questo proposito da più di un anno io sono separata da mio marito lui per un'altra persona eh, si è allontanato e ha lasciato me con tre bambini minorenni naturalmente la più grande ha 13 anni è come se avesse chiuso la saracinesca, non vuole occuparsi, man mano passa il tempo si occupa sempre meno dei suoi figli, eh, sempre meno di tutti gli affari che riguardano questa famiglia e sono entrata in un mondo in cui la mia esperienza, devo dire, spesso e volentieri ricorre, cioè queste persone che vogliono chiudere assolutamente la porta, perché? Cosa ne pensa lei di questo?
1: Eh, Quello che ne penso io non ha molta importanza, proprio perché il mio compito qui è intanto diffondere quello che è molto più importante che ci insegna la Chiesa e il Papa, e poi perché non spetta a me giudicare casi particolari, concreti, che non conosco. E certo è che quello che si è verificato, come dice lei, suo marito non vuole occuparsi della famiglia, eh, sì, è proprio l'esatto contrario di quello che abbiamo, eh, che abbiamo letto qui, eh, di quello che ci propone il Papa, cioè invece di vedere nell'altro, nella propria famiglia, eh, non solo un riflesso della Trinità, come abbiamo detto, ma eh, un mezzo anche per maturare, e evidentemente quando si chiude la porta questa maturazione non c'è, mm. e quindi cosa posso dirle, eh, certo eh, la sua sofferenza eh, si può capire solo alla luce di quello che ci ha, che ci ha detto il Papa, quello che abbiamo letto, Le è stata chiusa la porta, lei però mi pare che abbia invece l'atteggiamento giusto, cioè quello di lasciarla aperta. Perché mi sembra che al di là del dolore per questa situazione, eh, lei invece giustamente voglia continuare a lasciare la porta aperta. Ci sono delle situazioni in cui umanamente non sappiamo più cosa fare. Ecco, la signora che è intervenuta prima di lei ci ha descritto anche per altri versi delle situazioni molto difficili e possono essere illuminate solo, solo dalla fede possono essere illuminate dalla fede che non è un qualcosa di astratto ma che si manifesta anche attraverso la vicinanza delle persone care di persone amiche che magari possono aiutarla conoscendo più da vicino la situazione A volte, non ci, mh, ecco, io poi dalle sue poche parole non sono entrato nel merito e, e non voglio entrarci per ragioni di riservatezza, giustamente. Eh, certo è che quando una porta viene chiusa e l'altra persona non riesce più ad aprirla, eh, tante volte risulta utile, ecco, la provvidenza si manifesta anche attraverso amicizie, persone care persone intorno alla famiglia che possono aiutare ad aprirla quando l'altra persona non vuole sentire e poi evitare come purtroppo è successo da quanto ho capito che ci vadano di mezzo anche i figli che soffrano e in questo lei ha un ruolo forte che è quello di di dover proteggere anche i suoi figli da, da ulteriori sofferenze io non mi arrischio a dirle nulla proprio perché mh, non, non conosco la situazione da vicino eh, e rischierei di dare delle indicazioni che sono o astratte o fuori fuoristrada eh, però teniamo sempre presente questo intanto non perdiamo la speranza Non è una parola astratta questa, il Papa ce la ricorda sempre. Non perdiamo la speranza. Se non riusciamo a tenere un filo legato con l'altra persona, possiamo provare a riannodarlo rivolgendoci all'alto. È proprio nelle, nelle prove, nelle difficoltà che ci viene chiesto in qualche modo di mettere alla prova la fede, di vedere se veramente ci fidiamo di Dio. E soprattutto di lasciare che Dio agisca anche, ecco questo è l'unico consiglio pratico che posso darle anche attraverso persone, quanto è importante che la famiglia non sia isolata, non solo perché la famiglia deve aiutare gli altri ma anche perché deve essere aiutata nei momenti di difficoltà, io veramente mi scuso se non riesco, sicuramente io non riesco a darle soluzioni Spero di aver fornito almeno qualche indicazione. Ecco, però la invito anche a leggere questo documento del Papa, che ha una speciale attenzione anche per le situazioni di ferita e di sofferenza, come quella che lei ci ha accennato. Siamo arrivati al termine. Il tempo è corso anche stasera. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, eh, ringrazio tutti voi che mi avete ascoltato e Marco in regia. Vi invito davvero a leggere con attenzione questo documento, documento lungo certamente, ma eh, eh, importante soprattutto per per coglierlo in tutta la sua pienezza, in tutto il suo significato, che è quello proprio di riflettere sulla bellezza, sulla gioia, l'amore della famiglia. Non solo in astratto, non solo una famiglia ideale, idealizzata, ma al contrario nella vita concreta della famiglia, con le sue imperfezioni, con le sue croci e difficoltà, come ci hanno testimoniato alcuni, anche alcuni ascoltatori, ma senza mai perdere la speranza, sempre tenendo lo sguardo fisso su Cristo, che è l'unico che può illuminare anche quelle sofferenze, quelle ferite gravi che talvolta vengono inflitte alla famiglia e nella famiglia e ricordando come fa il Papa al termine di questa esortazione apostolica di tenere sempre lo sguardo fisso verso l'alto e voglio rileggerlo brevemente di guardare alla comunione piena della Trinità all'unione stupenda tra Cristo e la sua Chiesa a quella bella comunità che è la famiglia di Nazareth e alla fraternità senza macchia che esiste tra i santi del cielo... e magari nelle difficoltà... riscoprendo quelle tante figure di santi... anche vissute in tempi... vicini a noi... eh, di santi che hanno vissuto... l'amore coniugale... che si sono santificati... nella famiglia... ricordiamo... i i santi... Luigi e Zelia Martin... genitori di Santa Teresa di Lisie... ricordiamo Santa Gianna Beretta Molla... I beati Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi, veramente ce ne sono tantissimi, tantissimi amici in cielo che hanno sperimentato le stesse difficoltà eh, che tanti di noi sperimentano nella vita familiare e che possono essere quindi un valido aiuto per continuare a guardare con speranza e in questo cammino che è di maturazione e di crescita spirituale. Buonanotte a tutti e grazie per l'ascolto restate in ascolto sulle frequenze di Radio Maria Produzione
0: Radio Maria Tutti i diritti sono riservati